0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, наши дорогие зрители. В эфире душевный подкаст. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти, на патреоне, в Вк и в Яндекс подкастах. Да, Денис.
1: Э, да, Костя. Да, всем спасибо.
0: Хорош, мега хорош. Настоящая от души благодарность.
1: Вроде время, 8 вечера, а такое ощущение, будто я только проснулся.
0: Ну, это нормально, у меня сейчас. Тоже. Не, у меня сейчас уже вообще полдесятого. И у меня такое ощущение, что я уже заснул. Так, короче, значит, сегодня у нас God of War, Ragnarok, Dark Pictures, Devil in Me. Мы в этом году. Вкусили всю квадрологию Dark Pictures, закрыли зря. эту страницу. Зря. Ну как зря, стримы хорошие.
1: Но зря. Стримы
0: хоро... я, я, я смотрю на это с этой точки зрения. Лучшие стримы у нас в этом году были на Бусте и Патреоне по Dark Pictures. И Андора посмотри, Андора хуйню для пидора. Эту астроту я вынашивал несколько... Вот сколько шел Андора, вот столько я
1: ее вынашивал. Костя ее не просто вынашивал несколько месяцев, он периодически обкатывал ее на мне, поэтому я слышу ее уже в пятый раз. Как вы могли понять по моему искреннему смеху в ответ на эту астроту. Да, это был открытый микрофон. Только вместо открытого
0: микрофона был открытый динь. Как бутылка да. шампанска. Короче, с чего начнем? Что ты хочешь? Выбирай. К чему тебя душа Да, Гадуфор, что тянуть? Да, господи. Да, конечно, Гадуфор, ебать игра года. Вот эти вот все ваши Элден Ринки, вот это вот Бибисер мечет просто перед ногами Гадуфор Рагнарек. Что это такое? Просто ничто. Какие там? что? Что еще? И что еще? Соник. Ну, Соник единственный достойный конкурент наверное, о God of War, в битве за игру года. И уже проебывает God of War на Game Awards в народном голосовании Сонику. Да? Да, ну, люди э, со вкусом голосуют, как настоящие ценители видеоигр. Не как штативы вот эти, вот, знаешь... 85-90 баллов, и все и больше ничего. Соник, короче, который вот вышел три недели назад, вот он лидирует в голосовании пользователей на Game Awards. Не вот эти ваши Рагнареки, Элден Ринги, что вы там еще можете придумать. Соник, классика на века, проверенная тысячелетиями.
1: Я еще, еще вспомнил охерительный конкурент, о котором я забываю рассказать уже два подкаста подряд Рагнарёку. Это, господи, Resident Evil Reverse. Помнишь, как ты с нами поиграл в реверс?
0: Да, я прекрасно скачал эту игру. Она прекрасно пожила немножечко на моем
1: новеньком ssd и ушла. Это было примерно так бы такие вечером. Ну что, идем пробовать э, Reverse. Это мультиплеер по Resident Evil от Capcom. И костян такой, бля, я забыл скачать, через 20 минут подключусь. И когда костян к нам подключился, через 20 минут бушена играли. Это такая сработная херня, которую вот, знаете, её же еще переносили долго. Она же с Вилладжем должна была одновременно выйти, да? Да, полтора года. Целые
0: допиливали. А полтора года, я не помню, когда Виллаж был. За
1: прошлым годом? По-моему. В прошлом. Я вот не знаю, что там полтора года допиливать они допиливали, потому что все, что там есть, с нуля, оно делается за три месяца.
0: Я думаю, знаешь, ее переносили не для того, чтобы доработать, а от стыда просто. Да. Но в какой-то момент пришлось оторвать этот пластырь.
1: Они, Возможно, они просто тянули время До того, как они уволятся из Capcom И когда эта игра вышла, все-таки Никого из тех, кто над ней работал В компании уже просто не осталось к этому моменту да, таки
0: все, мы не работаем в Capcom Нас, пожалуйста, в титрах не укажите
1: Но это просто Это настолько стыдная херня Там один какой-то режим Который представляет из себя Дезматч, причем не командный, а просто Дезматч, все против всех Типа что-то там на 5, на 6 человек Я не помню, на 6 человек И суть в чем Ты за одного из персонажей Второго и третьего резидента появляешься Вот за этих людей бегаешь Когда тебя убивают, ты превращаешься в какую-то там Предположим из четырех ебак мутантов зомби и продолжаешь убивать. Когда убивают ее, все, тебе засчитывается смерть. Ты ждешь возрождаешь возрождаешься идешь делать то же самое.
0: Все очень интересно трансформировалось обсуждение God of War Признаюсь, неожиданно Я просто
1: наконец-то вспомнил о том, что я хотел про это говно рассказать. Я вот не помню: оно доступно бесплатно, если ты покупал Resident Evil. уже не бесплатно получается. Это вот такая вот штука, за которую реально тебе должны доплачивать, если ты в нее играешь. Я просто не понимаю, Капкова и какие-то очень странные Вот Resident Evil, хорошая серия Игр, которые хорошие ремейки Получают, но вот все, что вокруг Это такая срань Галима Фильмы, вот недавно вышел, который Раккун Сити, мультики, которые на Нетфликсе Выходят, вот это вот херня вот, Я не знаю, у них как будто есть какой-то вот Один человек, одна команда, которая умеет Делать нормальные игры И просто людей со остановки Набирают для того, чтобы они вот что-то Вокруг этой вселенной делали Создавали шум вокруг да. <свист> <свист> коричневую ноту брали. Ну ладно, черт с этой коричневой нотой э, сильно там обсуждать нечего а то я сейчас еще если, если я продолжу говорить, я буду говорить об этой игре дольше, чем я в нее играл, это неправильно.
0: <свист> <свист> ну слушай, уважаемые люди, так обзоры и делают. Вот Bad Comedy по фильмам. Который смотрит обзоры делают в два раза длиннее. О, О, Уме, умеет контент хуя. God of War Ragnarok. Короче, блядь, просто ахуй полный. Я, я вот особо не следил, как делают God of War Ragnarok, и мне кажется, даже... Какого-то обилия новостей по Рагнареку не было на протяжении всех этих лет. Выпускали какие-то ролики, ни один из них меня, помню, не особо, ну, не цеплял.
1: Но ты как-то рассказал, что какой-то один вышел Продающий трейлер и все.
0: Да, летом, по-моему, какой-то выпустили ролик или это лонч-трейлер был. В общем, не помню. Из всего вот этого многообразия контента. Довольно скудного, кстати, скудообразия, меня зацепил буквально один ролик. И мой э, хайпометр, касающийся Рагнарёка, несмотря на то, что году фур, ну, первый. Назовем его первый 2017 года наверное, одна из моих любимейших игр как минимум последних лет. Uh, я, ну, Рагнарёк как-то вообще с, с прохладой ждал, тем более, что вот именно на промо-материалах игра выглядела просто uh, крайне похожей на God of War
1: Она же при этом в промо-материалах, она продалась там рекордным, по-моему, для эксклюзива PlayStation, для продакшена PlayStation Тиражом 5,3 миллиона За первые пару дней И вот, к слову Об этом оформлении Это самая уебанская обложка дорогой игры Которую я видел, пожалуй это вот этот вот снежный пейзаж, на который прям вообще без всякого изыска просто присобаченный фотошопом от Рейкрафа.
0: Настолько выглядит. И когда ко мне диск приехал, я охуел. думаю, что за пиратка, блядь? Почему? Ну, блядь, почему реально так отстойно? Но сама игра, блядь, это просто полная отвалбашка. У нас с Денисом несколько разниц экспириенс, потому что мы немного по-разному проходили Рагнарёк. И спойлер, я не прошел его, несмотря на то, что мы наиграли одинаково Количество
1: времени. Я просто очень. Во-первых, у меня да, у меня была такая ситуация, что как минимум, хотя бы хорошо, мне не пришлось покупать плойку, потому что я здесь нашел ребят, которые дают PlayStation в аренду по 15 евросов в сутки. Я взял ее на 5 дней, Думая, что я пройду вообще все. И в итоге, э, за пару дней я наиграл 10 часов. Я там путешествовал, изучал, смотрел, что есть, э, наслаждался вот этим вот опять приоткрытым миром, по бочками всякими. Спустя 10 часов я решил чекнуть, а успею ли я пройти вообще игру-то за эти 5 дней, если я продолжу в том же духе, оказалось нихера. Поэтому следующие еще 3 дня я просто шел тупо по основной сюжетной линии. Знаешь, я так проходил мимо какое-то ответвление по коридорчику, где сайт-квест, Так истекал слюной, ну ладно, пересиливал себя и шел дальше. В итоге. 30 вот часов. У Дениса
0: силы воли больше, чем у меня, когда я вглядывался во тьму такого коридорчика. Я такой
1: В пизду! Я погнал! Рагнарёк подождет. И тем не менее, 30 часов у меня прохождение за То есть, условно, где-то, наверное, 25-20 занимает прохождение у чисто сюжетки. Это не намного короче, чем Last of Us 2, скажу я вам. При том, что там еще есть, опять же, вот этот открытый мир. Они в этот раз не сделали вот такую вот просто виртуозно-монстрозную локацию, как озеро 900, где у тебя вот эта вот Митрейдванья большая. И у тебя еще и на трех уровнях она расположена каждый из которых открывается по очереди И все это должно быть доступно в любой момент из этих трех этапов Просто взрыв башки Но здесь они сделали несколько локаций поменьше Но в разных мирах По-моему чуть ли не во всех ключевых мирах такое есть, да?
0: В Анна есть, в Альфхейме есть, в, в Саратохельме, Гномском тоже есть, в Мидгарде есть. Я, дальше я не дальше я еще в Хель я еще даже не заходил.
1: У нас 60 часов на двоих мы еще не весь контент пощупали.
0: Как бы да, я посмотрел по прохождению сейчас, спустя 30 часов. Я примерно близок к середине игры по основному сюжету. <свят> не, извините, вот ну, я часто в этом году не допроходил игры для подкаста, и в 90% случаев потому что они меня заебывали. Они были неинтересными, они были отстойными, я прям ну, не мог больше вырывать время. Ну, У меня еще другая работа всякая Ну, прям вообще никак Никак не мог пройти Здесь ситуация иная Мне настолько охуенно понравился Рагнарёк, что я просто Не мог себя заставить Бросить дополнительный контент И идти строго по сюжету Но, опять же, интересный момент В Рагнарёке присутствует плюс-минус Примерно все, что я не люблю В современных видеоиграх Но оно все вот на грани То есть Рагнарёк, его... Увеличили и вширь, что естественно, но при этом и вглубь тоже
1: Вот э, просто его расширение вширь, оно не повредило э, качеству этого наполнения То есть вот когда стал еще больше, вот еще больше, еще комплекснее стало Horizon По сравнению с первой Horizon, э, Horizon Forbidden West, по сравнению с Horizon Zero Dawn и там, ну вот уже прям вот, вот невозможно в таком количестве все это слушать. А этот God of War, он стал больше, персонажей стало просто тьма тьмущая.
0: И каждого раскрывают при этом. Просто Horizon чем отличается? В Horizon это просто мамбл. Ты идешь и там какой-то вот пиздешь у тебя на фоне вместо нормальных диалогов. А God of War... В God of War есть тоже скачки качества Диалогов, но в целом это прекрасно Написанная игра Одна из немногих
1: Вот многие ругались, когда я еще в игру не играл Но почитывал, что люди в интернете пишут Многие ругались вот на то, что Как же уныло ходить собирать ягоды э, С этой С Ингиборгой Добкунайта Ходить собирать ягоды, потом собирать какие-то Листочки, корешки, фу, какая скукота Типа, а ничего что э, Во время вот этого собирания ягод Постоянно звучат диалоги, в которых формулировка абсолютно каждой реплики в тысячу раз интереснее и остроумнее, чем, блядь, в «Доме дракона». Абсолютно, Астах, ты, сука, ты
0: чё, блядь, на Дом Дракона я... Чем в Хорайзене Мы сравниваем игры Нахуй пошел, блядь а Не трожь нет. Дом Дракона Хорайзен
1: был давно И я по Хорайзену сказал все, что хотел сказать А Дом Дракона я могу подъебывать еще ближайшие полгода И я не буду упускать такую возможность, поверь мне
0: Ладно, хорошо Тебе в комментариях объяснят всё лучше
1: Я вообще не видел но я помню, какой вайн в русскоязычном интернете поднялся Когда показали нам просто лицо этой черной девочки В трейлере Я не видел вообще ни одного какого-то В негативном ключе ее упоминания После релиза игры Как раз, наверное, именно по той причине Что тебе показали не просто что-то вырванное из контекста А люди увидели вот ее как персонажа И она охерительная как персонаж У нее охерительная озвучка У нее потрясающее взаимодействие с Атреем Поэтому вообще, ну, может я не туда смотрел Но я вообще никаких претензий к ней не видел Потому что их, блять, быть не может Вообще похуй, какого она цвета в этом скандинавском сеттинге, она угарная. блять. а ты оценил, как изящно
0: они вышли из положения с Йормунгандом?
1: Ай, напомни.
0: Ты в курсе, ну, легенд вообще изначальных?
1: Ну, то, что это сын Локи из будущего откуда-то там.
0: Да, смысл в чем? В том, что по абстрактным вот этим прекрасным Легендам скандинавских Ангрбода родила (смех) От Локи А, змея Троих, да, детёв И в том числе змея и в игре этот момент довольно изящно обыграли, когда они были у бабки Ну да, я, я так и подумал, что это он Не, просто мне было интересно, как они это обставят, потому что по легендам там вообще пиздец полный И, ну, очевидно, что эту тему нельзя было не затронуть, так как Мировой Змей уже был в игре И очень интересно, как они вышли из этого положения Ну, про, прям изящно, хорошо, лайк
1: ставлю Вообще, вот э, геймплейно, по большому счету, это то же самое, что было из первой части по сути, по своей ничего не поменялось. Но у нас первая часть это что было? Это отры с Кратосом шли вперед. Это история, которая занимала где-то, наверное, сутки условный вот этого вот местного времени, и мы все время следовали за ними или за одним из них. Очень редко, когда второй куда-то там пропадал ненадолго. Здесь у тебя вот эта вот херова тьма персонажей, ты посещаешь огромное количество мест, встречаешь огромное количество всяких разных людей, начиная там от Одина, заканчивая Ингиборга и Добкунайта, и все эти персонажи, они охерительно прописаны, у них э, охеренное такое же классическое нотидоговское взаимодействие в геймплее, и там они наворотили такое количество комбинаций, Вот вот смотрите, как бы предполагает игрок Когда он запускает игру, что Атрей будет ходить С Кратосом и они будут разговаривать всю игру Тут в какой-то момент уже просто Атрей ходит С Одином (смех) (смех) Не сочтите за спойлер В этой игре столько всего крутого, что это ерунда Там э, один персонаж ходит с с одним, которого ты только что узнал И они вот знакомятся в процессе, потом другой с другим Потом тебя перемещают из одного места в другое Все это опять же без монтажных склеек Я дикие кайфы ловил от того, как они это склеивали Первый раз, я прямо отпешил Первый раз был, когда ты вот за Кратоса играешь и вы садитесь там за стол, жрете, камера вращается вокруг стола и останавливается внезапно недократости, а на отре. И он встает и уходит, и ты играешь за отре ближайших два часа. Блять, как это классно все сшито, как это классно
0: снято. А постановка вообще, это же что за пиздец такой? Ну, первый час, это, в принципе, я не знаю, лучший блокбастер за последние тоже годы. Там... Э- вот этого ААА-блокбастерного контента больше, чем во всех, наверное, Call of Duty за последние лет 10. Это пиздец какой-то. А что там было
1: в первый час, я уже забыл.
0: А, в первый час, но его первое столкновение с Тором, погоня от Фрей на волках, это, А-а-а. блядь, это вообще настолько круто сделано, что я, я не представляю, сколько людей... Как долго работали над этой игрой Когда они спускаются С Броком в подводную кузню Вот это вот анимированная русалка если что в трейлере была Анимированная русалка, блять, это просто Ахер полный Или с ä, этими С норнами Господи с норами, да. Сцена. Это просто. Это причем пролом четвертой стены в этой сцене есть. Но ну, он настолько изящный, настолько прекрасный, что ты, ну, как бы не до конца понимаешь, к тебе ли обращаются или нет, но похоже, что все же к тебе.
1: Когда они там а, эти норды предугадывали, что они скажут, и когда уже это просто срывается такая пошла нахуй, та и тоже одновременно такая пошла нахуй, о, все поняла и назад Это настолько классно поставили сцена. Опять же, я все, я больше всего как раз охеревалось количество персонажей Которые все не пустыми Оказались вот эта Белка Появляется, блядь, Белка Да, там
0: натурально есть сво- своя ракета Вообще, вот э- Гадуфор нарек Он максимально приблизился к тому же и к Марвелу
1: К Стражам Галактики Типа да, в хороших и в плохих смыслах тоже И там тоже вот просто появляется Белка Я такой Ну чё за херня? Ну типа, ну ладно, окей, давай послушаем Белка начинает говорить, я уже люблю эту Белку А столько тоже это Вообще там все персонажи настолько охерительно озвучены что я полез смотреть на амдби кто кого играл потому что мне казалось что каких-то известных актеров наняли задорого а там все какие-то ноунеймы но все настолько прям отлично играют и гая это белка такая тоже а вы кстати знаете моего чувака он в обхилке досил это моя астральная проекция а куда-то за кадр показывает такой а кстати вон он типа эй там чувак скажи привет и из за кадра такой выкрик Fuck off, I'm busy.
0: Или если долбить по этому звоночку, Белке, как он начинает рейжить. А я не долбил, кстати. Не долбил? Нет, не. а можно. Я, это первое, что я сделал, когда с этой белкой побеседовал, он там звоночек с ней, рядом с ним висит. Можно в него топором кинуть, и белка появится. И можно хуярить постоянно по этому звоночку, и белка начинает беситься. Типа, что ты, сука, блядь, меня достать решил? Газлайтешь меня, тварь, бородаты. Не, God of War это абсолютно феноменально Я знаю, э, нас часто обвиняют Типа, вот, блядь, консольщики Соснули, бы. Я терпеть не могу консоли, если я что тоже. Когда есть возможность Во что бы то ни было поиграть на компьютере Я всегда выберу компьютер И единственная причина, по которой У меня есть вообще PlayStation Это, ну, эксклюзивы Sony PlayStation, которых нет, ну, пока что нет На компьютере Ну, типа, те игры, которые выпускают Sony, они реально какого-то просто Заоблачного качества Столько написано Диалогов для God of War Ragnarok Хороших, ну,
1: качественных Здесь я все
0: же считаю, что маленько Перестарались, потому что особенно когда ты исследуешь открытый мир пиздешь мимира уже начинает доставать немного и есть ну известная проблема на которую многие все жалуются когда ты встречаешь какую-нибудь загадку а загадки здесь предельно простые тебе в лучшем случае просто надо повертеть головой и посмотреть куда ударить топором ты еще даже не успеваешь дойти до да ты даже камеру не успеваешь повернуть, чтобы оглядеться, тебе уже
1: Мимир подсказывает, куда надо кинуть топор, чтобы все пройти И при этом, они вот не подсказывают единственное, что я как раз хотел, чтобы они подсказывали, это где вот эти вот три сраных купола, в которые нужно метнуть топор, чтобы открылся вот этот сейф, из которого Кратос достает яблочко, потому что вот это я прям еще в первой части ненавидел а там бывает еще, знаешь, вот это на озере 9 какая-нибудь большая локация, ты дошел два, и ты ходишь, ищешь, блядь, третий. Ты уже впритык просто к телевизору подошел и пытаешься разглядеть эту текстуру, путешествия по всему этому маленькому островку такая херня. Вот бы там эти подсказки были. Но там их нету как раз. Вот это, сука, ищи сам.
0: Ну, видишь, чтобы тебе жило. кстати, про ангербода что вспомнил. Еще одна очень милая деталь она вот эту корову этого Яка зовет, знаешь, как?
1: Не помню. Призывает А, ну она поет,
0: она голосит С помощью кулнинга, да, это кулнинг называется Очень красивая тема
1: Как же она офигенно озвучена Как же она офигенно озвучена И вот этот призыв тоже Там
0: все, просто все персонажи, они сыграны Ну, актерам дали раскрыться Вот на все 100% Синдри Брок просто великолепно. Это
1: вот знаете, почему мы любим ААА? Я, ну, я за себя скажу, потому что вот такой ты только в ААА увидишь Это огромный тоже пласт восприятия медиа Постановка и озвучка Пусть эта озвучка будет в геймплее Пусть эта постановка будет в геймплее Пусть это будет в синематиках Но вот в инде ты этого не увидишь А здесь, когда это выполнено на таком виртуозном качестве но это просто отрыв в башки Там порой такие охерительные сцены происходят где настолько охеренно снято происходящее Ну это просто отвал всего
0: Ну да, и ты понимаешь, что без 200 миллионов бюджета Но ну, не получилось бы, к сожалению Такое, как как ни крути И здесь вот эти, я не знаю сколько стоит игра Мне кажется, очень-очень дорого Здесь каждый доллар, он прям виден на экране Но надо побыть немножко плохим шерифом Плохим полицейским И... Сказать, что мне не понравилось Потому что есть, что мне не понравилось Первое самое, это прокачка Которая стала, с одной стороны, удобнее Здесь, когда ты Крафтишь новые доспехи Ты крафтишь, как правило, доспехи Уже просто более высокого уровня не как раньше первые, тебе надо снова Въебывать все ресурсы, чтобы их прокачать Но прокачка при этом настолько расширилась что вот ты открываешь на 20-м часу меню а там в какой-то момент еще и третий инструмент у кратоса боевой появляется который тоже надо прокачивать которому тоже нужно вставлять спецприемы ты вот это уже все открываешь такой бля там появились новые деревья ну у кратоса и у каждого из его спутников постоянных есть свое древо навыков У Кратоса этих э, три дерева Каждый перк Еще можно дополнительно Прокачать и в него еще В епидренить какой-нибудь Слот усиления Это боевые бонусы, которые ты можешь Выбирать и там менять в зависимости от того Какой билд ты себе собираешь Э, В этой игре, честно говоря э, На мой взгляд, это не очень нужно Потому что Настолько нарративное приключение Гадуфор Рагнарёк Что, ну не знаю, здесь дрочить монстров Ходить по открытому миру Весело и здорово Ровно до тех пор, пока ты выполняешь какой-то квест До тех пор, пока ты общаешься со своими персонажами Сама по себе боевая система Она хорошая Она затягивающая но не является главной фишкой God Рагнарек как не являлась главной фишкой в God of прошлого, прошлой части Тут
1: смотри, мне как кажется, боевая система осталась примерно точно такой же Ее даже немножко, чуть-чуть упростили Ну, чисто по количеству всяких камбук и кнопок, которые ты можешь понажимать Но тут проблема в том, что да, ты большую часть времени играешь не за Кратоса и ты вот просто, когда возвращаешься к Кратусу, ты уже как будто отвыкаешь просто играть за него, тебе приходится заново вспоминать, куда какие кнопки сжать. И вот, кстати, за Атре во многом играть приятнее, потому что у него этих приемов меньше.
0: Да, и у него быстрее эти приемы.
1: Да, но тут как раз вот за что? лайк like, разработчикам, игра за Кратуса и игра за Атре, она достаточно сильно различается. Уж, по крайней мере, сильнее, чем она отличается в каких-нибудь там Авенгерах или... Готэм Найтс. Готэм
0: Найтс, да.
1: И тут как раз прикол в том, что она воспринимается иначе, потому что вот когда, каждый раз, практически каждый раз, когда ты играешь за Тре, это прям буйство красок. Ты в такую какую-то перемещаешься, ну, как будто в другую игру. Вот ты сначала там с Ингеборгой бегаешь, она кидает постоянно какими-то вот эти вот красочные пыльцой свои, вот эти вот заклинания кидает. И когда еще летает этот меч, там вот просто это можно вот как каждый кадр скриншотить, ставить на рабочий стол, это Столько охерительно красиво У Кратоса обстановка как раз другая За Кратоса все происходит, как и в первой части Хотя, кстати, смотри, вот у меня Такая проблема, я вот не уверен, что Она объективная, потому что Я не смог подключить плойку к ноутбуку Я играл с телевизора Как вы можете представить себе телевизор в арендованной квартире Это какая-то старая херота 1080p, у которой явно уже матрица начала выцветать лет 10 назад Поэтому игра выглядела довольно пососно Вот именно с точки зрения как раз качества изображения у меня Но тем не менее, вот скажи, мне показалось или нет, что гамма в этой игре Она очень часто какая-то прям дико кислотная
0: Ну, в некоторых мирах, да
1: Вот в мире, например, этой э...
0: Ангрбоды, да, да, там порой действительно игра выглядит Ну, как бы, в целом, чисто визуально, технологически, это игра прошлого поколения И по технологиям, ну, на мой взгляд, выглядит даже попроще, чем Last of Us 2 какая-нибудь Но тащит дизайном Дизайном локаций, дизайном персонажей Абсолютно всего Здесь просто потрясающие монстры Здесь просто потрясающие локации Ты ходишь и наслаждаешься видами Последний раз у меня так было, наверное В Скайриме только 10 лет назад Потому что...
1: Не 4 года назад в God of War 1
0: Нет, нет, God of War 1 мне нравилась Она была очень красивой, но это, знаешь, такая материя, которая, во-первых, очень персональная Ну да А во-вторых, которую очень сложно описать понятным языком Потому что, ну, красота, она бывает разной И God of War Ragnarok, это очень гармоничная игра Звук, музыка, диалоги, анимации персонажей Дизайн окружения Здесь все настолько хорошо сплетается воедино Что для меня это создает вот такую прям уникальную атмосферу вот Как в Скайриме 10 лет назад Году of War прошлое, мне очень сильно нравилось Очень красивая была игра Но все же по части вот такой, знаешь, общей атмосферы Она чуть-чуть мне не додавала вот чтобы я прям полностью в нее погрузился Я, кстати, недавно перепрошел на ПК уже Первый Году of War Задрочил там всех этих Валькирий и Муспельхейм и был, кстати, немного разочарован, что в итоге во второй части у Кратоса просто все навыки отняли, отняли все снаряжение, вообще просто без, без амнезии, без каких-то травм, просто нахуй пошел, ничего не было в первой части. И единственная строчка диалога касается этой темы Синдри, когда ты приходишь там, что-то себе... А с броком, да, при приходишь улучшать свои доспехи, он тебя спрашивает, а что случилось с, с вот теми, с вот тем крутым снаряжением, ага. которое мы тебе делали пару лет назад, и Крата сухо отвечает, поизносилось. С одной стороны, конечно, это забавно, с другой, блядь, какого хуя, я чё зря что-то драчил этих Валькирий.
1: Кстати, опять же, нельзя не отдать должное. То, о чем мы с тобой рассуждали еще на релизе консоли PlayStation 5, заметь, они все-таки пришли к формуле. Мы даем вам выбор. Либо вы играете в 30 FPS 4K, либо вы играете на 60 FPS.
0: И более того, есть даже третий вариант. Играете с разблокированной частотой кадров Если у вас поддерживает э, Монитор или телек у меня, э, Вот этот монитор Который у меня сейчас Он поддерживает как раз VRR 1440p И я изначально играл с разблокированной частотой кадров Но это все-таки не очень комфортно Потому что там то 40, то 30 а это уже такая заметная разница Я переключился на 60
1: Ну вот даже если бы эта игра, она выглядела точно так же Ничего бы не поменяли, как первая часть Хотя бы ты можешь играть в 60 FPS, И я этому уже безумно рад Потому что я был уверен Я был уверен, я рад, что я ошибался Что Sony продолжит делать максимально красивые игры И лочить их в 30 FPS. Но они дают выбор
0: Не, но справедливости ради У большей части современных консольных игр Есть ну, два режима Quality или Performance Ну и там еще всякие промежуточные Ну
1: вот, вот я и рад я рад, что новое поколение консолей, оно наконец-то дает поиграть в 60 FPS, пускай чем-то жертвы, это заебись
0: Ну, кстати, конкретно в Ragnarok'е разница, по крайней мере, глазу, она практически незаметна между перформанс и quality режимами ну, там... Я переключался, пытался разглядеть, вообще нихера ну, не у понятно У тебя же не 4К,
1: там 1440, либо 4К, у тебя монитор 1440
0: Да, но эффекты же тоже режутся
1: может быть, окей, ладно. Ну, короче,
0: в любом случае, неважно разницы, э, чисто визуально практически нет никакой между режимами 30-60 фпс в Рагнарёке.
1: Я тоже немного поговнюсь, но это такое, это минорное говнение, потому что игра в любом случае заебись, но вот э, финал... А я еще потом тоже поговнюсь, чтобы вы порадовались в комментариях. Начинаем разносить это говно. Все. Концовка, чего и можно было, конечно, ожидать, учитывая, сколько там засетапили сюжетных линий и персонажей, и причем они пытались на протяжении игры еще не просто тебе показать персонажей и показать, как классно них их озвучили, но и чтобы ты симпатией пропитался к антагонистам изначально, концовка вышла максимально сумбурной. Вот э, мне прямо не то чтобы очень сильно понравилась последняя глава Мне понравилась как кончилась игра То есть вот ну к чему все пришло Это хорошо но как вот, знаете, в очень сжатые сроки, как к, к этому игра ввела тебя, вот в последней главе, когда просто начинают происходить события, которые должны, по идее, происходить на протяжении еще четырех игр серии. Откуда не просто, блядь, за две минуты произошли где-то за кадром, и все, и вот смотри на нашу развязку. Но при этом нельзя не отметить, что она эффектная, а очень эффектная. Вот, я не буду спойлерить, что там в последней главе происходит, но это вот, знаете, это с такой, чисто с точки зрения фан-сервиса, оно вызывает этот этого Эффект в достаточных количествах, но чисто с точки зрения какой-то вот внутренней логики, которую ты ожидаешь увидеть от происходящего, это все слишком хаотично. Я сюда добавлю, что еще по
0: ходу игры таких моментов на самом деле хватает, где есть какая-то пробле- проблематика. Помните, это было наше слово подкаста когда-то. Угу. А, есть некая проблематика, и ее не дожимают, просто раскрывают ну, типа, маленько на отъебись. В частности, это касается а, сюжетной ветви с Фрейей когда вот в середине игры действие переносится в Ванахейм. На мой взгляд, диалоги в этой части между двумя ключевыми персонажами, они довольно хуевые и конфликт развивается довольно всрато и очень как-то по-детски. Два персонажа рассказывают друг другу парочку слезливых историй, как будто уже, ну... И как будто все, Как будто ничего не было, как будто, ну... Все теперь в
1: полном порядке Я вот не согласен с этим Потому что как раз вот это пресловутое Внезапное душеизлияние Оно там расписано вполне правильно То есть одно из другого вытекает И к третьему приходит И они специально так долго идут вот по этому уровню Чтобы дать вот этому конфликту Дать время ему натурально развязаться Потому что там как это происходит? Они вот пробрасывают одну реплику, вторую реплику, идут, рефлексируют, думают. Они как бы в это время мочатся с врагами. Но у игрока как раз появляется время, чтобы отрефлексировать то, как развивается вот этот конфликт. Потом они дальше продолжают, гармонично одно из другого вытекает к еще одному душеизлиянию. И вот постепенно, когда ты час этот уровень проходишь, ну, по крайней мере, когда я его проходил, я вполне нормально принял то, Как этот конфликт развился за этот час При том, что он не закрылся Он он не был закрытым Там просто была поставлена некоторая условная запятая И вот э, к этой запятой подвели очень грамотно, мне кажется Я не считаю, что это плохо написано
0: Но, не знаю, мне как раз диалоги э, в этой части игры Казались такими весьма натянутыми По ну, по сравнению с э, большей частью всего остального Э, Здесь скорее, знаешь, как как было в 11 серии Сэндмэна в Нетфликсе, все шло не не от персонажа, а от обстановки, от необходимости. Потому что здесь ну, настолько невзначай начинались вот эти диалоги, настолько неловко и зависимо От того финала, к которому они должны прийти, развивались Что у меня как раз возникло такое некоторое отторжение И точно так же было э, в некоторых сценах с Атреем Понятно, что в «Рагнарёке» Атрей вошел в кураж Он превращается уже в полноценного Локи, в трикстера Он полон азарта Он жаждет приключений И выполнения своей миссии Которую перед собой поставил Но в некоторых моментах он действует Мне кажется очень сильно э, Наперекор своему естеству Например, когда Он видит фреску У Ангрбоды Которую она нарисовала, ту самую ключевую фреску Он довольно быстро забывает о ее сути И начинает с ней щебетать О таких э, несколько отстраненных вещах И в отличие от Тора и Одина, он очень быстро почему-то Ангрободу принимает, очень быстро ей доверяет и ну, действует не совсем в соответствии со своим характером, а действует скорее исходя из сюжетной необходимости. То есть они вот должны подружиться, они должны... Э, как бы связь между ними устанавливается хорошая, диалоги хорошие и приятные, но они несколько, на мой взгляд, противоречат естеству Атре и тому, э, насколько напряженное, э, на, на, насколько тяжелым состоянием он вообще находится потому что он хранит секрет определенный. Вот этот, от него зависит очень многое, потому что он сам, в том числе, на себя возложил эту миссию. И еще есть тоже в мире Боды э, момент, когда они отправляются спасать волка, при том, что Атрей он вообще большой фанат волков, он... И коней! Но это в будущем. Мне, мне показалось, что В этом эпизоде Внезапно куда-то очень сильно Испаряется его волчья эмпатия И он тоже как-то Отвлекается на другие темы, на другого Персонажа и ну как бы Его ярость, которая его как бы Охватывает в моменте, когда вот они Только-только отправляются за этим волком Она почему-то ну, тоже улетучивается как будто, ну, как будто и не было Потому
1: что он учится себя контролировать Но да, тут есть некоторая Нелогичная тупость, которая касается вол вот этого вот шпионского сюжета который прям вот ну вот, вот опять же из-за того что они захотели навернуть столько сюда событий столько персонажей они не смогли логично Подать то, что происходит между этими персонажами В том плане, что этот, блядь, Атрей такой Ебать, я пойду шпионить за Одина В какой-то момент он говорит, типа Все нормально, он мне доверяет Типа, ну вы о ком говорите-то, еб твою мать а Одине, который знает все Там весь момент, когда это ингиборга ты ему говорит Слушай, это наш секрет Никто не должен знать о моем существовании Я жива только потому, что Один не знает о том, что я существую И в какой-то момент Атрей возвращается домой Чтобы там его, ворон Один Одина его отнес куда надо Прямо возле двери в этот дом. Э, ворон там внутри. Прямо возле двери такая, выскакивает Ингиборга, такая, привет, давай попиздим. Он такой, а, да, давай попиздим. И они пиздят, все, прощаются. Он открывает дверь, заходит туда, где ждет его этот ворон, и такой полетели. Да типа, чего? Вообще, вся вот эта сюжетная ветка, которая зациклена на том, что. Атрей говорит все нормально, я обведу Одина вокруг пальца». Она вот в контексте вот этой игры и того, как в этой игре представлен этот Один, она безмерно тупая. Но ладно, учитывая все остальное, с ней вполне можно жить.
0: Ну знаешь, сюда же можно немножечко подзаписать вот этот странный конфликт между Атреем и Кратосом. Он довольно человечный, но из-за того, что очень высокие ставки... В игре, он мне кажется Чуть-чуть все-таки поднатянутым Не знаю, может это мое личное восприятие Это не прям претензия Просто вот как бы Кратос знает Определенный факт И Атарей узнает определенный факт и их конфликт строится на том, что как бы ни один из них не хочет
1: рассказать второму о том, что ему известен этот факт Ну а тут потому, что и не возникает, видишь, такой нужды В отличие, кстати, например, смотри, от «Дома драконов», блядь Где конкретно они говорили про то, что «Переспала ли ты» Здесь этот вопрос не ставится, поэтому у них как бы нету э, повода сказать. У них есть причина об этом сказать, но повода не возникает. Поэтому с этой точки зрения все нормально. Но нет, почему?
0: Повод возникает. Там есть несколько критических моментов, когда. Когда Кратус ты говорит, знаешь, как зритель, что это отрей.
1: повод. Ты, ты, но... ты, 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 ты как игрок, нет, который знает ты, обе ты этих сюжеты
0: Нет. Это, нет это, этот момент был, когда ты играл за Атрея, и вот ты вернулся из своего путешествия mm-hmm. по Мидгарду, там тебя встречает разъяренный Кратос. Такой, да. ты чё, сука, ты где был, пиздюк мелкий? Ну, а он пообещал мне сказал. поэтому и не сказал Все тогда... нормально. Ну, да, да, конечно, но из-за того, что он умолчал А умолчал <с он в очень острой ситуации сюжетной, в которой они все находятся Ну,
1: не знаю, меня это маленько... Подожди, он дал слово, он дал слово, что он не скажет, поэтому он и не сказал Типа, какие-то еще могут быть претензии
0: не, погоди, он дал слово, что никому не скажет про мир Ингиборги Дабкунайта.
1: Да, но если тут логика логика подростка в чем? Если он скажет, что он там увидел, то ему придется рассказать и все остальное, или по крайней мере загнать себя в ситуацию, где я тебя буду требовать это рассказать. То есть, опять же, я о чем Хайкара хотел сказать? Давим назад, не забывай, что но это смотри, подросток. Тут
0: еще момент, как это да, подросток, который понимаю, считает подросток. себя
1: умнее всех остальных. И...
0: И я как раз все, все претензии, которые у меня есть, я накладываю на то, что это подросток, в котором бушуют гормоны, который толком не знает, что ему делать, и который э, ведет себя порой импульсивно, и который при этом очень-очень любит своего папу, и все, что он делает, он делает для того, чтобы его спасти. И, грубо говоря, э, ну, как мне кажется, естественно, здесь я вот уже захожу на любимую территорию обучения разработчиков, как делать, блядь, и писать правильные игры. Мне кажется, что в этой ситуации... Он бы первое, что сделал, вернувшись от Ингеборги до Пкунайта и поклявшись ей, что «никогда-никогда не расскажет об этом мире», Мне кажется, он бы подошел к Кратусу и сказал Блять, бать, я тут был в мире, короче Где есть великаны и увидел Там такую фреску, надо разбираться
1: Это потому, что ты пропускаешь это Через себя, как бы ты поступил, а не как бы поступил Персонаж, то есть опять же вспомни, мы про Атрея Говорим, а а не про меня или про тебя Условно.
0: Не, я помню, я прекрасно понимаю Что это маленький пиздюк-авантюрист Который очень-очень многое берет на себя И брал еще в начале игры Когда э Скрывал от Кратоса, что он там обходит Все эти храмы, пытается узнать где тюр, это я прекрасно понимаю Но, ну ладно, похуй, мы очень много На это времени сейчас убиваем, мне просто кажется На мой взгляд, несколько Поднатянутая ситуация В
1: некоторых моментах, да, это может быть натянуто Но опять же, это вывозит остальное Я что вспомнил, как, как, когда вы вот про это говорили Как раз, вот если я сейчас не ошибаюсь Они отзеркалили первую часть В том плане, что в первой части Кратос единственный раз обратился к у условом сын если, конечно, блять, вы не в локализации, не в дуближе играли, а в этой игре он всего один раз назвал его бой. Это как раз вот в той сцене, где они сорвались после того, как он от Ингиборги до Пакуна это вернулся.
0: Еще можно, ну, собственно, про Кратоса можно сказать, потому что Кратос очень сильно в этой части изменился. Он здесь больше говорит как Ведьмак и рефлексирует. И в Рогнарёке Кратос прям старый и уставший. Он идет вперед, он вгрызается, он убивает всех на своем пути для того, чтобы сохранить жизнь своего сына. Но здесь он уже скорее не ведущий, а ведомый. Здесь основной драйвер повествования это как раз Атрей. Очень живой, очень яркий, очень переживающий, который пытается все взять, все, что возможно, в свои руки. И Кратос, это просто интересная метаморфоза его характера, которая может, кстати, многим не понравится. Здесь Кратос, он как бы несколько отходит... На второй план, хотя понятно, что за него вы играете Большую часть времени И все самые сложные решения Ну, по крайней мере, до того момента, когда я э, Где я остановился понимает именно он э, Здесь Кратос все-таки отходит несколько на второй план И это здорово Но если в целом Брать God of War 2018 года и God of War Рагнарёк, для меня они, вот если э, Понятными метафорами говорить Как Война Бесконечности и Финал Две абсолютно прекрасные части одного художественного произведения, но первая все-таки цепляла намного больше, чем вторая. Ну, не, на... да. не намного, а просто больше, чем вторая, более личная. По постановке, скажем так, В целом, God of War 2018 чуть ну, подешевле. скажем подешевле, наверное, такое слово возьму: было. Но сцены были намного более интимными. Ну, вот, как для тебя игрока И персонажа, с которым, за которого ты играешь С которым себя ассоциируешь И намного более личной Была история Здесь прям буйство персонажей Они все классные Они все замечательно написаны Диалоги тоже великолепные Всем этим проникаешь больше, чем любой игрой за, дол, за последнее долгое время, но немножко не то.
1: Я с тобой согласен, что первая часть, она больше эмоций вызывала. Я думаю, что это во многом потому, что это было в новинку. Ну, то есть на фоне старых God of War, новая God of War 2018 года, она выглядела просто каким-то шедевром, типа, как вы м- смогли из этого сделать вот это. А здесь, ну это просто такой, ну, гораздо меньший скачок вперед по наполнению, если вообще не шаг в сторону. То есть просто да, первая году Фор она новизной брала, она свежее была. Вот именно свежесть у тебя обдавала, и это было зашибись, и эмоций вызывало гораздо больше.
0: Не, еще разница в том, что в первые году Фор это прямо вдвоем они были. Это был их квест на двоих отнести маму на самую высокую гору. А здесь прям очень много всех. С Каратасом то такой персонаж, то секой персонаж. Здесь ты за Атрея играешь. С ним тоже разные герои ходят. И немножко размывается вот этот эмоциональный фон, ну, который был в первой части. И поэтому чуть, чуть менее остро воспринимается драма. Но все равно, Рогнарек это просто потрясающая игра. Вот что не говори, вы как угодно можете Относиться к консолям Sony, это не имеет абсолютно Никакого значения, но эксклюзивы Sony Это, блядь, просто полный отвал Башки.
1: Вот посмотрим э, Спустя, наверное, полмесяца Что там, закалисто протокол вышел а пока Калисто Протокол не вышел, вышел Dark Pictures Devil in Me. Бля, да. Вот смотри, я начинаю уже сомневаться. Я сейчас напомню тех, кто мимо пробегал, что нам понравилась третья часть этой антологии. Нам не особо понравилась первая, не понравилась вторая. И вот не понравилась четвертая. И знаешь, я сейчас начинаю уже сомневаться. А правда ли, такая хорошая третья часть? Или может просто она была, вот знаешь, в начале этого длинного списка? И вот чем дольше мы играли в эту антологию, в это интерактивное кинцо от Супер Мессиева, тем больше меня бесило происходящее. Возможно, если бы мы в... Как там? House of Ashes играли последнее, я бы ее тоже уже уже через силу проходил, потому что заебало. Слушай, ну, я думаю,
0: если бы мы по хронологии проходили, House of Ashes понравилось бы меньше, но я все равно считаю, что это очень хорошая игра, и она кардинально отличается от всех остальных эпизодов антологии и Куори. Потому что, ну, сделана она прям на много порядков лучше. Там более интересное взаимодействие героев, там больше развилок, там больше геймплея хотя бы. Тоже есть ходьба, причем без бега. Ну, либо мы тупые, не нашли кнопку. Но все равно, House of Fascists прям, ну, на две головы выше, чем все остальное вместе взятое. Вот
1: Devil in Me она выигрывает у остальных частей антологии исключительно тем, что на четвертый раз разработчики наконец-то поняли, что кнопка ускорения должна, блядь, заставлять персонажей бегать, а не идти чуть-чуть быстрее. То есть, здесь тоже есть достаточно много вот этой вот тупой ходьбы, которая просто убивает меня. Вот, 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 когда у тебя кончается вот это постановочное кино, и ты должен ходить по локации, искать какую-то хуйню, какие-то улики, причем непонятно, когда это кончится. Иногда ты можешь просто... Мы играли, опять же, в кооперативе, и когда ты вот уже... У тебя всего две комнатки рядом стоящие. И ты вот топаешь по ним, осмотрел уже все, И ты не понимаешь, куда тебе идти. А ответ простой. Тебе некуда идти, блядь. Потому что ты по ним ходишь и тыкаешь по предметам ровно до тех пор, пока твой вот второй человек в кооперативе, он не дойдет до какого-то ключевого момента у себя там в геймплей. Поэтому ты реально тупо походишь по комнате, блядь, и не знаешь, что делать. Но здесь хотя бы ты ходишь быстрее
0: Но в остальном Devil in Me это просто Говнище полное Отвратительные диалоги Отвратительные персонажи Куча багов Геймплея как не было так и нет Просто, ну, какая-то срака.
1: Слушай, ну, баги — это самое веселое, что есть в игре. То есть, если бы не было багов, это было бы абсолютно невыносимо. Но здесь хотя бы, знаете, есть, там есть один чувачок, за которого Костям больше играл, чувак с фотоаппаратом. Если он достает фотоаппарат и убирает фотоаппарат, то иногда фотоаппарат не убирается. То есть он начинает ходить вот с этими вот согнутыми э- в локтях руками у себя перед лицом, и в какой-то момент из этих согнутых рук пропадает текстура фотоаппарата. То есть он просто ходит реально поднятыми руками у себя перед лицом, и ладно бы он просто ходил, но, если ты подсаживаешь его куда-то, чтобы он запрыгнул наверх, или если он проползает где-то внизу в маленькой ущелье, он делает это точно так же, не убирая руки от своего лица.
0: Причем, блядь, про этого персонажа, там у каждого есть свой аналог фонарика, и у этого темнокожего фотографа, блядь, вспышка вместо фонарика, которая не светит постоянно, тебе нужно дрочить курок, чтобы он эту вспышку включал, а свет здесь работает таким образом, что ты нихуя в принципе не видишь даже, когда пытаешься эту вспышку как-то активировать. И в очень темных локациях это просто пиздец. Ты идешь, ты ничего не видишь. Где раз в три секунды у тебя перед глазами вспышка Ты чувствуешь, что у тебя еще никогда в жизни не было эпилептических припадков Но сейчас, блядь, точно случится И просто, ну, это, мне кажется, не тестировали, в принципе, геймплей этого э, героя Что что это вообще за хуй Я, кстати, не знаю, вот как вообще, ну, в Соляру играть в это Кажется, это было бы вообще предельно скучно Вместе весело хотя бы какие-то подлянки там Вот, кстати, в House of Fascists можно было какие-то подлянки кооперативные делать Это было здорово А здесь, здесь, ну, практически невозможно
1: Там ну, там почему-то бывают моменты, когда э, ситуация была такая Это вот опять же к слову, что эту игру никто не тестировал Короче, суть в чем? Вы приезжаете, это какая-то группа криминалистов, журналистов Которые расследуют всякие таинственные убийства, дела И вот они приезжают в замок Куда их позвал некий осведомитель, который расскажет им все про очередного маньяка. И оказывается, что этот замок это вот дворец джиндышев, в котором стены там туда-сюда перемещаются. Это вот такой вот э, логовый убийца, как раз. И там их ждет, собственно, убийца, который их и мочит. И там был такой момент, когда я за своего персонажа сижу за пультом управления и смотрю на скрытые камеры, за костяном. А костян должен выманить маньяка, и я должен в нужный момент опустить стену, чтобы маньяка запереть. И там вот настолько непонятное вот это вот управление в этом интерактивном кинце, что ты. В, как- в какой-то момент за костяном начинает бежать этот маньяк, ну идти. И у меня управление вообще отнимается из рук Я не могу сам включать ту камеру, которую я хочу Я просто смотрю на камерах, как вот он проходит одну Появляется на другой, они сами меняются И в какой-то момент у меня появляется кнопка Нажмите X на геймпаде но она появилась, но я нажал, и эта седана прямо перед Костяном как раз закрылась, и маньяк его настиг. <свят> не, подлянки можно делать. В конце я играл за эту девочку. Костян играл за ее бывшего парня с фотоаппаратом. И когда мы вдвоем уплывали на лодке, к нам в лодку подсел маньяк, начал резать этого афроамериканца. Я просто сказал ему пакедовый и выпрыгнул нахуй с этой лодки. <свят> То есть, подлянки в целом делать можно. не смотри, что кажется. Если мы возьмем за константу авторский состав этой антологии, то есть предположим, что одни и те же люди писали все эти четыре игры, что вряд ли так, но предположим, то, возможно, House of Ashes как раз она и геймплейно веселее, и по происходящему по нарративу она веселее, потому что там у тебя солдаты с оружием. Солдат с оружием можно запихать в больше интересных экшоновых динамичных ситуаций, чем вот этих вот либо студентиков из первых двух частей Либо вот эту вот группку цивилианов-расследователей Которые в четвертой части в Devil Me И вот с ними не так можно много веселого сделать То есть когда начинается якшня, когда был финальный замес с этими салатами, что происходило? Охерительно поставленный экшен-эпизод Где они опиздюливали вампиров А здесь ты такое, ну, не сделаешь, по крайней мере, настолько эффектно и, соответственно, у тебя, и персо... если ты играешь за студентика, то этот студентик не может так управляться с огнестрелом, чтобы он себя соответствующе, там, уверенно ввел или соответствующе развивались события, как в House of Ashes. Поэтому вот, вот мне кажется, вот эта вот дюталь, она способствует тому, чтобы тебе было веселее находиться вот именно в такой игре, где у тебя обученные солдаты с М16. Слушай, ну, Until Dawn-то сделали классно. Там тоже были простые студентики. Да.
0: <х dakika> <comedy> Это же тоже такой вопрос. Вот у тебя есть ростер персонажей вот этих? И если тебе в итоге кажется, что из них не, не получается какой-то геймплей, значит надо их просто менять. Это, ну, проблема меня. не игрока, а Нет.
1: разработчика. Прости меня, если ты полгода потратил на это, то потом, чтобы это менять, придется отменять последние полгода, а кушать что-то хочется. Поэтому лучше мы выпустим вот это говно. Слушайте, ну кори, одно то говно уже все равно выпустили. Так они выпустили уже много говна. Это смотри, это я все к чему. В интерактивное кино такое Нужно играть не чаще, чем раз в год Лучше в два Потому что вот когда мы за несколько месяцев Прошли пять игр в этом жанре От одной и той же студии Я не могу уже, у меня уже в печенках это сидит То есть я говорю, даже если бы нам не, не сейчас переживай, они раз в год выпускают игры Так что через годик поиграем Играть будем раз в два Дадим настояться Возможно баги
0: заебись по этой хуйне Так что поиграем, Денис Не пизди мне тут ну, короче, хуйня полная. Дэвил и Мэй, Дэвил, и переходим к Андору. Андору. Андору, да. Сериал по Звездным войнам, сериал, который, мне кажется, из всего, что могло выйти по Звездным войнам, был ожидаем в, ме- в наименьшей степени. Что, кстати, вылилось в его (laughs), Очень скверные рейтинги Почему скверные рейтинги?
1: Ты что, он в топ-250 на кинопоиске сейчас Не не, не те
0: рейтинги по просмотрам А, по просмотрам? Что, никто не стал Никто его не стал смотреть, да, никому не нужен Знаешь, мне кажется, этому есть на самом деле Логичное объяснение, потому что Последние сколько? Пять получается Лет по... Ну, за редким исключением в виде Мандалорцев, хотя не очень фанат Нет, нет исключений, да последние вот эти вот пять лет по Звездным войнам» в кино выходило только какое-то говно, (coughs) и драйвером всего этого говна вообще хоть каким-то были различные камео. Несмотря на то, что «Мандалорец» он как бы получше, чем все эти эпизоды и, ну, наверное, Хансоло. Кстати, «Изгой-1» мне тоже не понравился, его в целом сюда же заношу. Он тоже весь же построен на отсылках, на каких-то старых персонажей. Мне кажется, зритель, он просто уже приучен к тому, что если в Звездных войнах» нет какого-нибудь там йоды, Люка Скайуокера Боба Фетта, то ну, это уже прям Совсем нет никакого смысла смотреть
1: Просто Боба Фетт оби Кеноби и сам Мандалорец Как образ, это куда более Продающие постеры, чем какой-то Андор оби понятно, Боба Фетт Как ну ключевой Мандалорец Как раз, который был во всей этой вселенной Тоже да, а Андор это, блядь, что за хуй
0: ну, вот, Я когда начал вот, смотреть вот. этот сериал
1: Я когда начал смотреть этот сериал И впервые увидел главного героя, я такой, блядь, где ты его видел? <смех> Где-то я увидел, может, он в изгое один был. То есть я, 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 даже не знал, что это про не. Я не смотрел никакие, не ни трейлеры, никакие новости. Вообще я ничего не знал про этот сериал. Я просто увидел знакомое лицо я долго пытался вспомнить, откуда я его знаю.
0: Раз, <смех> <смех> смотри, это же как раз то, о чем я говорю. Вот по Марвел выходит любая хуйня. И она становится сразу популярной, собирает свои дикие миллионы, миллиарды. Почему? Потому что за предыдущие 20 лет Марвел себе создал ауру качества. Сейчас, конечно, эта аура испаряется стремительно. Но, тем не менее, по крайней мере, на вот этой старой тяге сейчас все вообще э, взлетает по рейтингам и по сборам. У «Звездных войн» ситуация другая. Сами вот «Звездные войны», они уже не настолько продающие, чтобы вот заголовок Star Wars сам по себе обеспечил кандеру. Не, нет, 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 он Стар просто Андер Не, он Стар Wars Андер Ну, если на кинопоиске смотрю, Андер Ну, блядь, какой <с кинопоиск Ну, блядь, я сейчас на MDV зайду Ты Дисней Плюс открой, вот там посмотри
1: А, ну да, окей, хорошо Ну, просто сериал называется Андер Не Звездные войны истории Изгой-1 А просто Изгой-1 Вот так называется этот сериал Ну ладно, о чем этот сериал? Это приквел, сериал к (свят) приквел-фильму Который располагался хронологически между трилогией приквелов и оригиналом (свят) Про чувака, который играл даже не главную роль в этом приквеле Про Кассиана Андора И этот сериал, он по духу Как раз вот на уровне Изгоя-1 То есть это максимально отдаленная от типичного э творения по Звездным Воинам картина а у нее своя эмоция, у нее свое настроение, у нее своя стилистика, ну, которая, естественно, происходит в декорациях вот этой вот империи и прочего. Но этот фильм достаточно самостоятелен Я имею в виду даже не сюжетно, а вот именно в плане восприятия его как художественной единицы. Это внезапно не паразитирование на вселенной. И вот как раз о чем я хотел сказать, как раз обсуждая другие сериалы, заметь, чем менее известен действующий персонаж через которого назван сериал тем качественнее сериал у баба Бобафет ну такое себе я посмотрел по оценкам и у Бивана и у Фетта оценки ниже чем у Андоры и у Мандалорца потом идут Андор и Мандалорец Андор никому не известен Мандалорец это в принципе новый персонаж ну вот как персонаж не как образ, а как персонаж поэтому кажется мне что здесь техническая установка была стараться <свят> <свят> То есть здесь, когда ты снимаешь Обивана или книгу Бобы Фетта, там установка «Сделать». Делайте как хотите, делайте что хотите Нам вообще поебать, если в заголовке есть Боба Фет или Убиван, все будет хорошо А вот, этим, вот к этим, когда ребята пришли, они такие, так, ребят, снимаем Про Андора, ему сразу съемочная группа Продюсеру в ответ такая, это кто, напомни? Он говорит, неважно, все объясню Сделайте хорошо, пожалуйста, чтобы, чтобы в интернете фон у этого Сериала в Твиттере и на прочих площадках Был хорошим, нам это важно И вот когда им это важно, получается что-то хорошее Андор внезапно хороший сериал за исключением, знаете чего? Вот о чем я говорю раз в три месяца. Я буду повторять это дальше, если индустрия будет давать мне повод. И Андер, к сожалению, снова дал мне повод это повторить. Господа, голливудские сериалы делай Вы заебали пихать филлерные сюжетные ветки в свои сериалы. Но это просто невыносимо, блядь. Задрот, который был в начале... На стороне империи нахер не нужна его сюжетная ветка.
0: Она вообще какая-то удивительная, жалкая. Сайлас, или как его звали, блять. Это просто чувак, как говно в прорубе плавает на протяжении всего <coughs> сезона, просто отнимает экранное время для того, чтобы в финале, я не знаю, от него героиня потекла.
1: Смотри, смотрите, вот, вот эти вот сюжетные ветки, которые максимально отдаляются от основной, как я всегда говорю Они, предположим, имеют смысл, если в конце все они стекаются воедино И влияют друг на друга Так вот здесь, сюжетная, вот эта вот ненужная сюжетная ветка этого ненужного персонажа из первых серий Она в конце сливается только с сюжетной веткой второго, нахуй, ненужного персонажа в этом сериале Это Гитлер в юбке и при этом там есть еще одна сюжетная ветка, которая даже, блядь, никуда не выливается и является самой унылой хуйней, которая есть в сериале. Это сюжетная ветка про отмывание бабла какой-то женщиной сенатором на карусанте. К этой ветке у меня больше всего просто нахуя вошел. Я понимаю, нахуя, конечно же, я понимаю нахуя, потому что Дисней пришел сказал, ребят, давайте-ка побольше серий Давайте 12. Те такие, слушайте, у нас сценарий на 6, а они такие, нас не ебет 12. И поэтому, естественно, вот, 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 вот это все появилось в сериале, который называется Андер, и все это к Андеру как к персонажу имеет либо э, слабые отношения, либо вообще, блядь, никакого. Вот это вот отмывание бабла, сука, я, над... я, я, я предполагал, что, ну, наверное наверное, в этом есть хоть какой-то смысл. Ну, хоть какой-то, ну, пожалуйста, но оказалось нет, вообще никакого смысла, блядь, в ней нету. Это просто какой-то кусок другого сериала, который, видимо, не дописали и решили, ну, вот не пропадать же написанному материалу, давайте вставим вот в этот сериал. Не, я чуть
0: защищу, в этом, в этом сюжете есть смысл, но его типа на пять минут экранного времени. Этот смысл
1: притянут искусственно.
0: Ну, как бы смысл в том, чтобы показать, что внутри Сената, который как бы имперский, тоже есть свое сопротивление, это сопротивление спонсирует другое сопротивление, чтобы было понятно, откуда у этого другого сопротивления какие-то, в принципе, есть финансы, потому что эта сторона, она, ну, в предыдущих фильмах вообще никак не освещалась. Был вот этот какой-то непонятный сепаратизм, как и из чего он состоит, абсолютно неясно. Здесь как бы дали фундамент Но вместо того, чтобы просто сказать...
1: Вместо того, чтобы Скарсгард произнес вот то, что ты только что сказал в вслух, они посвятили этому полтора часа экранного времени. Да,
0: и таких сюжетных веток здесь довольно много. Ну, из таких крупных, наверное, четыре у нас получается, ну, с учетом Андера. Вот это Баба Сенатор, Андер, фашисты-карьеристы и Скарсгард. И так получается, что вот кроме Андеров все остальные в целом вообще нихуя не делают на протяжении 12 серий.
1: Не, они делают что-то свое, причем даже они делают Но это они интересно.
0: Туда наваливают фона. То есть нам показывают структуру, например, Империи в сюжетной ветке за вот этих фашистов. Это прикольно. Но при этом персонажи, они там не ни особо нихуя не делают. То есть она что-то ходит по кабинетам, да, она сталкивается с этой бюрократией, интересно на это посмотреть изнутри. Но... Она просто получает иногда ряд каких-то донесений и такая, ну посылайте туда отряд, он что-то сделает.
1: Посылайте туда отряд и специально обученного какого-то немецкого доктора, который изобрел страшную штуку. Этот звук, да, этот доктор, империя страшная, вы не представляете, до какие жестокости она идет в этот раз. Империя пытает людей, надевая на них наушники, в которых играют треки Бузовой. Я почти, почти уверен, что именно это там и было.
0: Смотри, он, он же рассказывал, что там было, типа, когда я... Он рассказывал, что вопли детей. детей. Вопли детей, да. И я такой, летавший самолетом аэрофлота, <пух> <пух> Подержи мою пиво, <пух> блядь <пух> со своими пытками, <пух> воплими детей.
1: Это отлично коррелирует с тем, что я сказал. Я, когда слушаю треки Бузова, я слышу вопли детей. <пухух> <пухух> Поэтому все именно так. Сериал А что сказать-то про сериал-то, господи Я,
0: смотри, я так скажу, мне на самом деле не особо Андер понравился Он мне понравился
1: меньше, чем Мандалорец
0: В Мандалорце как бы было вот это больше ярких моментов по-хорошему Которые такие, типа, как вот блокбастерные вспышки вот эти
1: И меньше сюжетных линий Обратите внимание меньше сюжетных линий Вот посмотрите, мы берем сериал Мандалорец И сериал Мандалорец, он про Мандалорца Потом мы берем сериал Андер, и он, блядь, про кого угодно, только не про Андер.
0: Да, это просто удивительно, при том, что, ну, почти все, что происходит с Андером, оно довольно клевое. Но мне вот объективно там, наверное, серии 3 понравилось. Первое — это их ограбление. Второе — это непосредственно побег из тюрьмы. И финал самый.
1: Да, и в финале что-то аж слезки на глаза наворачивались во время монолога да, вот ну, «Сети Петуньи». Есть,
0: вот люди, которые это снимали, они сделали все с душой, делали все ответственно. Картинка очень хорошая. Графика для сериала, на удивление, тоже хорошая. Чисто ну вот написанные диалоги «Хорошо». Персонажи общаются интересно Даже
1: филлерные сюжетные ветки написаны хорошо, если чё да. Просто они настолько скучнее, чем основные Просто сюжетные они неинтересные, ветки. да Просто смотрите, опять же, когда вы делаете много сюжетных веток О чем я опять же говорю каждый раз постарай... Надо постараться сделать так, чтобы эти ветки Какими бы разными они не были Они были хотя бы немножко одинаково интересными Когда у тебя есть одна сюжетная приключенческая ветка интересная про Андера и тебя потом суммарно где-то минут, наверное, на 30, по всему сериалу размазано то, как этот сериал, сараны, сидит и пиздит со своей бесячей мамой, которая хорошо отыграна, у нее просто роль бесячая. Ну вот это вот, вот пиздешь на кухне, когда он жрет ебаные мюсли, но ну, это невыносимо смотреть, когда где-то вот на пять минут вперед на таймлайне тебя ждет офигенное ограбление во время метеоритного дождя, которое классно снято и в котором происходит что-то, на что тебе не насрать. А здесь пускай хорошо написанное взаимодействие бесячей мамы и э, малолетнего придурка, которого уволили с работы. Но как бы это ни было интересно написано, оно не сравнится с тем, что происходит в основной сюжетной ветке этого сериала. И вот вот таких филлеров тут слишком, блядь, дохуя.
0: Ну, объективно, почти весь сериал из них состоит. Ну, да. Ну, то есть, я посмотрел почти залпом все 12 серий, и большая часть экранного времени она отводится на какие-то совершенно сторонние сюжеты, некоторые из которых, ну, просто залупа какая-то. Ну, с вот этой сенаторшей, ну, это, блядь, ну, реально, это срань. Она просто ходит по каким-то званым званым ужинам в своей же квартире, общается с одним чуваком, обсуждается с Казгардом свои душевные переживания время от времени и все.
1: Но тут опять же стоит, конечно, отметить, что написан этот сериал хорошо даже в такие моменты. А ты и снят очень аккуратно, когда, например, любая сцена, любого диалога вот в этом антикварном магазине Она офигенная Когда они делают вид, что ходят по его магазину Если они поворачиваются лицом к витрине на улицу То они улыбаются Как будто они ведут какой-то светский диалог Или просто обслуживают клиента Когда они от него отворачиваются Они сразу меняются в лице и говорят Хули ты сюда приперлась Вот вот, вот это вот такое подпольное, повстанческое Оно очень классно сделано
0: Кстати, об антикварном магазине Мне мне показалось, или там стояли доспехи Старкиллеры
1: Я даже не знаю, кто такой Старкиллер Из The Force
0: Unleashed второй части. Я не играл в Force Unleashed. А, ты не играл? Вот напишите в комментах, это доспехи Старкиллера там были? Типа, чё, канон все таки в итоге? Я
1: вспомнил! Господи, этот кадр! Ой! Настолько аккуратно себя сериал засерял, что я не был готов к тому, как вот представьте себе этот имперский крейсер-то, который такой треугольный, и в какой-то момент Скарсгард летит по небу в своем маленьком кораблике, и за ним появляется вот этот вот треугольный имперский крейсер, на которой в фотошопе наебашили три огромных антенны.
0: <с 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 Слушай, а я, я где-то в Твиттере, по-моему, натыкался на то, что это уважительная отсылка к какому-то там изначальному дизайну Звездных войн». Мне вообще. Крейсер. Ну, я понимаю, да, тебе похуй. Похуй,
1: насколько уважительно. Это так поебанутому дебильно выглядит. Есть, и, конечно же, конечно же, первый раз, когда мы видим вот этот вот треугольный имперский крейсер с тремя огромными антеннами, вот этими нелепыми, естественно, они там только для того, чтобы Скарсгард их разъебал, перданув шарапнелью. Но это вот, это э, сюжетно настолько же неорганично, как и визуально. Вот я, я вот к этому. То есть это просто, причем, причем опять же, зачем эта сцена нужна? Она, она же не, не нужна. Она
0: действительно абсолютно нахуй не нужна, потому что она просто как бы есть. Это да. все.
1: А просто набросили кринжи. Она
0: ничем не заканчивается. Ну, типа, пытаются поймать этого Скарсгарда на подлете к планете. Он такой, Nope!
1: Выпускает эти
0: свои ловушки, разъебывает антенну НТВ+, Плюс, оставляет Улетает <смех> <смех> имперский крейсер Бескабельного и улетает
1: <смех> <смех> Смотри, кстати Я что еще заметил за собой После того, как я посмотрел Андер Я вот сейчас буквально перед записью подкаста Я начал снова смотреть, чтобы освежить В памяти Изгой 1 И сейчас он смотрится гораздо лучше, чем он смотрелся тогда Я уже плохо помню Я помню, что мне я дико кринжевал с юморесок И мне сейчас кажется, что, наверное, из-за дубляжа Потому что сейчас я смотрю в оригинале И он довольно остромно написан И мне кажется, что мне он сейчас нравится гораздо больше Потому что в нем вот Что в Изгое 1, что в Андере Нету вот этого классического духа Звездных войн И вот тогда, когда выходил из «Изгой-1», я как раз хотел от фильма по Звездным воинам» этого самого духа. Ну то есть вот такой, какой был, например, в седьмом эпизоде Джей Джей Абрамса. А просто сейчас, когда мы уже прохавали все вот эти вот сериалы опять...
0: Столько говна прохавали. Вот этот
1: восьмой-девятый эпизоды прохавали, сейчас как раз... Андор, например, который максимально отходит вот от этого Духа Звездных войн классического, он воспринимается свежо, и слава богу.
0: Приятно посмотреть уже что-то новое <laughs> наконец-то. Да. Без вот этого насилия над несчастными убиванами и дартами вейдерами. Ван- Андоре из старых персонажей вспоминают ровно одного: сенатора Полпатина, по-моему, три раза за весь сериал, и все. Больше никого, ни Скайвокеров, ни Дартов Вейдеров, ни Йод, никого вообще не Ни джедаев не в принципе. Да, джедаями там никакими даже и не пахнет, что... Слава богу. Ничего нормального про джедаев они бы там в сериале все равно не сделали, и замечательно, что их там нету. Резумире, могу сказать, что Андер норм. Я много очень положительных отзывов видел, сам не настолько сильно проникся, но... Это, по крайней мере, это реально художественное произведение. Это не выблеванный продукт, как Оби-Ван. Это художественное произведение. Снят хорошо, с вайбами Блейд Раннера, особенно в первой серии, и очень приятная картинка прям крайне... При... И Энди Серкис, конечно же, Энди Серкис просто потрясающий. Он прям каждую сцену забирал своим перформансом. Вообще великолепный актер.
1: И развязка где понравилась вот эта его вот... Развязка его истории, она такая символичная, но такая классная.
0: Да, вот это лучшая, наверное, побочная сюжетная линия да. из всех, какие там были. Вот она у Энди Серкиса потрясающий. Но там
1: тоже, вот, вот там вот в этом, в этом гулаге, там очень тупой сюжетный поворот с вот тем, что узнали зэки что-то, что не поддается никакому логическому анализу. Ну ладно, небольшой спойлер алерт. Бунт в тюрьме случился из-за того, что случайно империя заключенного, который должен был выйти на свободу, она перевела его вместо этого на другой этаж, и все узнали, что никого из ГУЛАГа на самом деле не выпустят, а всех их просто будут по новым тюрьмам перевозить, но это же бред. Они же не стирают заключенным память То есть если его бы перевели в другую тюрьму Он бы там сразу начал своим новым сокамерником Говорить, что ребята никого отсюда не выпустят А тут получается Что они никогда никого не выпускают из тюрьмы Вместо этого ведут их в новые места Но при этом никто в новых местах об этом не знает Это ересь, ёбан Что это за бред ебучий И вот что я вспомнил Почему? Возможно, Андор хороший сериал, потому что там предельно мало ебучих детей. <связать> <связать> сейчас... Вот то, что было в первой а серии, есть, или... есть
0: одна ебучая детеха <связать> это дочка как раз Сенаторши. Она просто, Она такая напряженная постоянно.
1: <связать> Проблема просто в том, что дети все делают хуже. Если это не очень странные дела, где много усилий было вложено в то, чтобы грамотный кастинг произвести, дети хуёво играют. <связать> Я сейчас смотрю изгой один, там очень хуёво сыграют. Играла вот эта вот дочка Матса Микельсона, когда она была малой. В Андоре в первых паре серий были флэшбэки, и там все дети настолько хуе выиграют, блядь. Вот ну, <с это <с кринжатина просто. А, простите меня, дети, но... однажды вы вырастите? Однажды вы вырастите и будете хорошо играть, но вот э, ебучие дети э, на побочных ролях в таких фильмах, они все делают хуже. Слава богу, здесь дети пропадают после первых же двух серий. Ну и вот. Ну и вот. Андор был бы отличным сериалом, если бы он был про Андора, если бы там не было вот вот, вот этих филлеров просто половина хронометража сериала. Мандалорец мне понравился больше. Возможно, как раз потому, что Мандалорец был более цельным, вот и сосредоточенным на Мандалорце. У него тоже свое настроение, у него свой стиль. Это не паразитирование, это качественный сериал. И вот он интересен от начала до конца. Андор интересен от начала вот той сцены, где есть Андор, и до конца той сцены, где есть Андор. А после этого ты смотришь еще три, наверное, сцены, которые посвящены абсолютно левым чувакам. И если в этих сценах нету Скарсгарда, или нету Бикс, или нету тети Петуньи, то это, ну, блять, ну это гораздо слабее, чем основная сюжетная линия. Ну,
0: вот это б. блестя. Это наш финальный
1: вердикт. Не. 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 Не.
0: Два барана. Так мы назовем наш новый подкаст по аниме. Потому что, ну, блядь, судя по статистике, по... это удивительная хуйня.
1: Смотрите, удивительная хуйня. В прошлый раз мы начали обсуждение киберпанка Эджирана. Раз чего? Зачем вы советуете нам смотреть все новое и новое аниме, если мы не любим аниме и будем мешать его с говном? Э, что вы получили в секции комментариев на YouTube в этом выпуске, блядь, нам советуют еще больше всякого аниме. Да.
0: Такие, заебись, начало положено, давайте там человека бензопилуем. И, конечно же, просмотров у этого
1: выпуска, блядь, больше, чем у всех остальных. Пиздец, ребят, вы чё да. ну, Это просто, я говорю, что я не люблю кабачки И мне начинают советовать кучу блюд из кабачков В ответ на это, ну зачем? Типа зачем? Я не люблю кабачки Вот это вот блюдо из кабачков просто охуенное тушеные кабачки с мясом Да мне похуй, это кабачки, блядь, ем я кабачки И то же самое с аниме Без негатива
0: Без негатива Следующий раз у нас будет протокол Калиста Будет у нас Верминтайт, Дарктайт И будет у нас э, Скала
1: Афроамериканский
0: Адам Почему он же? Он гавайец А, да? Он не черный? Вот это вот я узнал на старости лет У тебя очень странное Представление Подожди, он же называется черный Адам Он же называется черный Адам Да, но потому что у него... Да, это отсылка
1: к названию была, да, а не к этносу артиста.
0: А я думал, что-то сейчас потек расизм какой-то необоснованный. Очень тяжело в современном интернете быть, никогда не поймешь, что расизм, а что не расизм. Если что, без негатива. Без негатива. Все, до свидания, до встречи через пару недель. пока